0: はい皆さん、こんにちは。こんばんは。台湾駐在、ケーリーマンの独り言をお届けしています。台湾キラーです。皆さん、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。今日は、6月の1日、木曜日、夜10時を回ったところで、えー、いつもと同じように、ぼそぼそ喋っております。今週は、えー、ずっと天気が良くなくて、それこそね、台風2号が割と台風あの台湾に接近してきたこともあって、うん、めちゃくちゃすごい雨が降ったりしてました。はい、今ね、もうだいぶ台風が沖縄の方にそれていってしまったのであの、台北も夕方ぐらいから晴れましたね。なんでですけどそれまでは晴れてたなと思ったら急に雨がザーっと降ったりとかっていうのがこの3日4日ずっと続いていたりしてたので、うん、結構ねなんかあタイミング悪いと本当にずぶ濡れになって家に帰ったりオフィス入ったりみたいなことをしてたりして、うん、割と、うん、嫌な1週間というかはい平日だったんですよね。うんねなんかこっちはいいんですけど、今からね沖縄の方とか、えー、日本の太平洋側はぐず、えー、ついた天気とか、急な大雨とか、えー、あるかもしれないので、えーね、日本にお住まいの皆様にはくれぐれもお気をつけいただいてね、ねぜひね安全なところで、えー、過ごしていただければなというふうに思っております。はいまあそんな、ね、天気な話はもういいですよね、はい、もしかしたら全然そんな関係ない時に聞いてる人もい,いらっしゃるかもしれませんしね失礼いたしました、はい、今日はですねあのちょっと、えー、いつもと違うトピックを、えー、お話しできればなと思っていますので、えー、最後まで、えー、聞いていただけると嬉しいです台湾駐在独身芸リーマンの一人言このポッドキャストでは台湾に駐在員として暮らす40代独身芸が台湾の日常や暮らしぶりそれから LGBTQ 関連について強よポッドキャストとなっております。ということでねもう今日はいきなり本題に入ってダラダラ喋っていこうかなと思うんですけどもあの日本から見た台湾のイメージってこう例えば親しみのある台湾の人が多くて昔ながらの風景とかこう景色が残っていてこう、ね、食事とかも安くて美味しいものがたくさんあってでそういうイメージ皆さん結構持たれてると思うんですで。もちろんその台湾のイメージって全然間違ってはいないんですけれどもただこうなんか SNS とかメディアとかをね使ってのこういう情報の伝わり方としてはちょっと偏りがあるかなって僕は思ってるんですなぜかというとまあ、そういう側面もあるんだけど一方でねこう商談とか交渉ごとにめっちゃ強いこう徹底的に勝負してビジネスチャンスとかお金を稼ぐ人も台湾の中にはたくさんいるしこう昔ながらの風景がある一方で台北の新 E とかを中心にねこう都会の風景が増えてどんどんどんどんこう開発されてるエリアっていうのもたくさんあるしそれこそこう最先端のとか超人気の高級レストランとかもすごいたくさんあってそういうところは全然予約が取れなかったりとかでこう,こういうなんか最初に言ったイメージとはまた別の。なんかこう新しい台湾みたいなところが SNS とかでま見ないしこうメディアとかも積極的にこう取り上げてるって感じがちょっとしないんですよね。で今日はですね後者、まあの,の,の方とかでこう絡んでくる話なんですけどもこう、ね、僕のこう仕事を通してあの台湾の富裕層の方と。触れる機会がたまにあるんですけど、まあそのね、えー、たまに触れたところからの独自目線、まあぶっちゃけ言うと僕の独断と偏見もかなり入ってるんですけども、その台湾の富裕層の話っていうのをちょっとだけしてみようかなって思ってます。あの間違ってもですね、アキラが富裕層だとかお金を持っているだとか、あのそういうふうに捉えてほしくはないんですね。あの私どこまで行ってもあの、会社勤めの中間管理職サラリーマンなのであの、そういった方とは全然違うんですけど、ただただ、えー、仕事を通じて、えー、ちょっと垣間見た部分なんかをね、えー、お話しできればなというふうに思っていたりしますあのまず早速ですね、その富裕層の定義からちょっと真面目な感じで始めていこうかなと思うんですけども。まあ、一般的にこう富裕層っていうと富裕層の中にも2つのグループがあるんですねで、まあ、これは何か持っている資産のこう額で呼び方がちょっと変わっているんですけどもまずは1つ目のグループっていうのが、まあ、資産を100万ドル保有している層これを通常富裕層と呼んだりしていますまあ細かいことをちょっとね省いてざっくりでいいんですけど、まあ、日本円に置き換えるとだいたい1億円くらいを相当を、えーまあ、資産として持っている方を、まあ、通常富裕層と言ったりしていますでもうこの時点でねあもうあの僕にとってはもう別世界もう生きている世界が全然違うっていうところなんですけどもさらにですねその上の富裕層っていうのがありましてえー資産をです、ね、3000万ドル以上持ってる方を、ね、超富裕層と言いますね。でえー、日本円でだいたいざっくりですよ、30億以上持ってる方を、えー、超富裕層と、まあ、一般的には言ったりします。まあ、これは、ね、英語で、ねえー、UHNWI、ウルトラハイネットワースインディビジュアルの、えー、頭文字を取って、えー、UHNWI というふうに、えー表記したりすするんですけどもそういうういいい超富裕層っていう方もいます、はい、それでですね、まあ、そういう富裕層の人たちの、まあ、人口動態とか、まあ、その人たちの持っている資産の内訳だったりとかその人たちのこう行動とか趣味、思考っていうのをですね一生懸命分析している、えー、団体とかシンクタンクがあったりするんですね。まあ、例えば日本で一番、うん、そういうのを一生懸命とかよくレポートを出しているのが、まあ、野村総研とかが、ね、割と有名だったりするんですけどもあ,の、まあ、あくまでも野村総研の場合は日本の富裕層の方をこう調査している機関でこう全世界をですね動向を見ようと思った時にはですね、まあ、一番よく知られているのが、まあ、ナイト・フランクというですねイギリス発祥のあのまあ、不動産屋さん、まあ、そこが今世界中で展開してるんですけどもそこの会社が富裕層のレポートっていうのを毎年出してるんですねで今回はちょっとそのナイト・フランクの 2023, 20 2023年度版の富裕層レポートっていうのをちょっとここに用意してですねそこからちょっとした数字を拾って皆さんにちょっとお話ししてていいこううかなというふうに思っています例えばですね、えーまあ、日本を見ていこうかなと思うんですけど、えーまあ、2022 0年2年とに、まあ、日本にいる富裕層の人数というのはですね、大体、ね、290万人いるというふうにこのレポートでは言っています、はいまあ。若干ですね、コロナの影響もあって、その一昨年前と比べると、ちょっっと人数が減っていいるらしんですねでも意外にあ290万人持っていうのかな、はいえー、その富裕層と呼ばれている、ね、1億円以上持っている方っていうのが、えー、いると。で、さらにその上、超富裕層の人数ってなると、えー、どうやらこのレポート上では2万2000人ぐらいいるというふうに言われています。はい、で、えー、一方で、ここ台湾ですね台湾の数字をちょっと見てみますと、2022年度の富裕層の人数、これは、えー、およそ84万人、はい、そして超富裕層の人数っていうと、えー、およそ6600人という推計値がこのレポートでは出ています。さらに、ですねこの超富裕層、ね、6600人、えー、日本だと2万2000人っていうふうにさっき言ったんですけど、そこの超富裕層の5年後の見込み人数ですねというのをこのレポートではちょっと出していて、まあ、そこだけちょっと拾ってみますと日本ではまあ2万2000人今いるんですけどだいたい5年後でほぼ横ばいの2万1800人一方で台湾は今が6600人なんですけど5年後には8400人に増えているというふうな推計が出ています。これ結構ね僕見て驚きました。あその日本が減ってるっていうことよりも台湾こんな伸びるんだみたいなのがちょっとまず驚きでした。で、さらにこの見込み人数をですね、アジアの先進諸国とか地域でですね、人数比べてみたいと思うんですけど、例えばお隣の韓国では5年後の不超富裕層の数はおよそ1万人。えー金融とかねお金持ち多そうなイメージのシンガポールで5300人、香港で7300人っていう見通しがこのレポートには出ていて、まあ、人数だけで見ると、なんかイメージでね、シンガポールとか香港って人数もたくさんいそうって思うんですけども、どうやらこのレポートの見込みでは台湾の方が人数が多くなるっていうまあ予想を立てていて、これもちょっと驚きましたね。まあ、ちなみにちょっと余談なんですけども、えー、このね、アジアの大国、中国はですね、この超富裕層の数が5年後にはおよそ13万人になるというふうな見通しで、まあ、この数字はですね、アメリカについて続いて第2位の超大国アメリカでは25万人いるっていうふうに出てるんですけども、もうこのアメリカ、中国はもうちょっと富裕層の数が桁違いに多いので、えーまあね、今回の話からちょっと外していきたいなと思ってるんですけどそれにしても、うん、なんか台湾がね今は6600人で5年後に8400人っていうのは、うん、なんか想像してたよりも多いなっていうふうに率直に思いました、はい、で、まあ、この数がね、えー、実際に多いっていうのがこう見えたところでとはいえねうん自生活でどんなところで富裕層っぽい人見かけるかなっていうことなんですけどもまあ,あの実際の人を見るっていうのが日常生活だとなかなか見えにくいですね。うん、まあ、例えばねこう台北とかに旅行に来てくださった方とかはよくわかると思うんですけどなんかイメージしたよりもなんかすごい大きい高級そうなマンションとかがすごいたくさん建ってるしとか。こう街中をねこうベンツとか、えー、そういったね高級車がバンバン走ってるとこ見るとかなんかそういうのをねこう目撃することも結構多いと思うんですただじゃあそういう実際にそういうものを買ってる人とか乗ってる人をこう見かけるかっていうとあんまり実生活でこう、うん、交わることがなくてっていうのもねこう実際には多分街の中歩いてるかもしれないんですけど台湾の人の特徴としては普段から着飾ってこう自分が身なりがいいみたいなところを見せる人が結構多くないっていうかねあんまりそういうことする人いないんですよねだからなんかあ街中歩いててこの人めっちゃお金持ちみたいな風に気づくことっていうのがすごい少ない、うん、そんな街だと思うんですよ、うん、だからねこうリアルで接してリアルでいるのかもしれないんだけど、そう気づく気づかれないっていうかね、うん、そういうのもちょっと特徴ですね。だからこう逆にうん若い世代の人たちの方がまだそういうなんかいいブランドのバック持ってたりとかっていうのでちょっとわかりやすいかもしれないんですけど、うん、リアルなそのその人たちの、ね、お父さんお母さん世代とか。うん大きな会社を持っている人たちっていうのは結構質素に暮らしているっていうようなことも聞いたりはします、はい、まあでもねあのそんなん生活をしていても結構ね集まるところにはそういう富裕層の人って集まっていて例えばの一つなんですけどあのこの間、5月の、まあ、10日前後かなにあの、台北団体っていうです、ね、現代アートを専門に扱うイベントが開催されてたんですけども、まあ、この台北団体っていうこのイベントをちょっとかいつまんで説明しますと、まあ、こう国内、台湾国内、それからあの世界中で結構あの、なんて持っているアートギャラリーさんがです、ねこう、このイベントに集まって。でまあ、有名な人、それから無名,の無名でもこれから人気が出るんじゃないかっていう現代うアートの作家の作品をこのイベントのためにこう持ってきてでこのイベントを通じてそういったアート作品を販売していく、まあ、そういうイベントが、えー、台北団体っていうのがあるんですねでこのイベントの主催者が、まあ、UBS っていう、ね、スイスのプライベートバンクの会社で当然こういう富裕層のお客様に向けて、えー、この活動をしてるんですけどもまあね例えばこうね VIP の日をあえて設けてこういった富裕層の人だけをこうあのご招待してですねで会期中にはこういろんなねあの、まあ、アート界で有名な、えーまあ、専門家とか、えー、投資家とかを呼んでアートセミナーを開催したり実際のこうイベント会期中はですね専門家とマンツーマンであのこの富裕層の人たちに会場を歩いてもらってですねプライベートツアーを施してこうアートの特徴とか、うん、このギャラリーの専門性とかっていうことをこうなんか、えー、説明しながらですね、えー、実際のこう、まあ、買う買わないみたいな話に持っていくっていうね、えー、そうやってあのまあアートの世界っていうのを多くの富裕層の人に知ってもらうことによって、えーまあね、実際にアートの作品を買ってもらったりするのももちろんなんですけどそういうコネクションを通じて UBS としてはこう富裕層の開拓するっていうのが真の狙いだったりするんですね、まあ、実際にはその台北団体にはあの台湾人のアーティストの作品もあるし、えー、諸外国の有名なアーティストの作品も持ってきたりしていますでまあ、じあんまりねこう台湾から世界に羽ばたいた、まあ、めっちゃ有名なアーティストっていうのはそんなにこう聞いたことはないんですけども、まあ、一方でね台湾の人が実は隠れたアート収集家が数多くいる国地域でありましてあの、まあ、アジアでいうとそういうゲンダーアートのイベントとかではやっぱり香港がダントツであの一番大きなマーケットって言われてるんですけども、まあ、ここ、台湾でもですねこの台北団体っていう、えー、イベントがかなり大きな規模になっていて、まあ、そのね香港についてこう、すごくポテンシャルがある、えー、ところだというふうにま見られていてです、ね、こういうイベントがもう4年、5年ぐらいかな、えー、開催されているんですね。まあ、あの一部ではねこうアートとビジネスがこう密接につながっていることをこういかがなものかっていうふうに思う人もいると思うんですけどねただもうアートっていうのがここまで発展してきたこう歴史をひもとくともう作家さんとパトロンのこう密接な関係っていうかパトロンさんがやっぱり金銭面とかでも含めていろんなサポートをずっとしてきたからこそこうアートっていうのがずっと発展してきたっていうのがもうあの歴史を見れば明らかなのでこうね台北にはそういうパトロン気質ってちょっとくくっていいかはちょっと大きすぎるかもしれないんですけどそういう個人の収集家が結構いてでその趣味の枠を超えてですねこう自分でギャラリーを持ったりとか美術館を建てたりとかしてこうね自分の財をそういったところにこうはたいてですねより多くのこうアートの世界と芸術の世界ってところにお金を使っていくっていうえ富裕層の方も多くいたりするんですね、まあ、そういう土壌がこう徐々に徐々に出てきている台湾でやっぱりこの現代アートのイベントまあ先ほどね台北団体の話をしたんですけどまあ、そういうイベントに行くとねものすごい人が来てるんです。あのま VIP、あの日はもちろんなんですけど一般の日でもこうアートに関心ある方が多く来ますし、うん、そういう人たちがやっぱりこうどんどんどんどん目が肥えていくことによってまた次の、まあ、では新たなバイヤーとかねもしくは逆に売り手さんまあ、作家さんの方うもですねより磨かれていくっていう,こう相乗効果があったりしてね、うん、なんかねこうアートに対する熱まあもうちょっと枠を広く言えばその富裕層の人たちのねアートに対する熱の入れようっていうのがこう台北団体なんかに行くとすごくひしひしと、えー、伝わってくるものがあったりしますで結構1年ぐらい前にもう,もうちょっと前に。1年半ぐらい前なんですけどお金の会っていうのはね自分がやった時にもちらっとだけあのお話をしたんですが台湾の人の気質としてやっぱり投資とか投機っていうことにものすごく積極的な人が多いので,でもうねそれこそ街中のコーヒー屋さんとかに行くとうーんなんかもう朝からねこう株式のチャートを見て。こう談義してるおおじさんおばさんんばとかもかもなり頻繁に見かけるることがあるんですねなのでそういう,もう一般の人でもこう自分の金を投資していく、えーこうね、回していくっていう感覚があるのでそういった人たちの中でさらにこう成功してさらにもっと大きい成功をしていく気づいていった富裕層の人っていうのはもうお金の使い方がやっぱりすごい大胆だし。うん、結構、ね、桁違いなんですよねなのでそういうアートとかでもやっぱり何百万何千万ってものには、えー、結構惜しみなくお金を使う人もいますし、うん、それこそ不動産とかでも、うん、台湾はなんかめちゃめちゃ高いんですよねこんな古いマンションでも、うん、奥越えとかって、ね、平気でポンポンポンポンあるんでそういったものもやっぱり投資目的で。あの何件も持ってる富裕層の方いますし、うん、そういうねなんか全然躊躇するまあちゃんと考えてはいるんでしょうけどもこうちゃんと払うときには結構大胆に払うみたいなね、えー、そういう人たちが結構いたりするんですよ、うん、だからなんかん、ね、なんか自分が一サラリーマンでこう生活しているのと本当に世界が違う。いう人たちが、えー、本当に台湾にはいるなーっていうのを感じたりすることがあります。<音楽>はいというわけでね。あのここ台湾にも多くの富裕層の方がいらっしゃるということで、うんまあ、僕もこう冒頭でお話ししたんですけどこう仕事を通じてそういう方とお会いする機会があったりとか、まあ、あの一緒に、ね、お仕事をするっていう機会があったりもするんですけれども、うん、まあ総じて皆さんすごくいい方で、えー、仕事には厳しいですけど人はとてもいい方が多いかなって思ってます。それとあと、まあ、僕がねこう中国語があんまりできないっていうこともあって、えーのーまあ、それとプラスこう日本人っていうのもすごく作用してて皆さんから本当によく日本のことを聞かれますね、うん、多くの,その方がやっぱり日本が大好きで日本にしょっちゅう旅行行くよって、えー、言ってくださったりとかして、うん、だからねよく聞かれるのはだから。あの君があの友達とこうご飯食べに行くようなレストランを紹介してほしいんだよみたいなことをよく言われますね。だからそのなんか「ミシュランの星付き」とかが知りたいんじゃなくてこう日本人の人だけが知ってるような日本人の中でめっちゃ美味しいけどあんまりこう外国人とか旅行者が行かない。レストランみたいなのを教えて欲しいんだよっていう質問が一番多いですねだからすごい困っちゃうしなんかその人たちにこうその居酒屋へでもいいのかとかさなんかそのどういったこう期待で話を聞かされてるのかが分かんないのでそう,そ,のそういうふうに言って質問をよくされるんですけど。本当に返答に困っちゃうししかも僕も4年半もねもう日本から離れて住んでるんでこう東京のことですらねよく分かんないこと多いんで、うん、ちょっとねそう最近は本当ネタが切れていて、うん、それこそ友達に聞いたりとか SNS でこうね目星のをつけてねこう自分が、うん、一時帰国の時に。友達誘って一緒にご飯食べたりとか、まあ、そういうことでねなんか情報収集したりとかしてこう命をつないでいたりはするんですけども、まあ、でもそれはねあの決してすごいなんかお高いところに行ってるっていうわけでもないし、うんなんかその台湾の人もどっちかというと友達同士でわいわい行けるところの方がいいみたいなことをね言ってる人もやっぱりリクエストとして聞くので、うん、そういうところを。こうなんかリストアップしたりしてますよ。うん
1: 、あとは何だろ
0: うな、あその人たちが、うん、まあでもねこう、趣味とか好きなものには本当、とことんお金を使う人も結構多いので、一番ちょっと困ったのはね、なんか会食で、うんまあ、僕の会社がこうあの主催している会食で、全部で8人ぐらいで。ご飯を食べてたんですけどの、まあ、お呼びしたお客様が、ね、大きな会社を経営されている方で,でとてもワイン好きということでそのレストランの、ね、ワインリストを見せてくれとこう言ってこうソムリエさんと2、ね、人でどのワインがいいかみたいなことを喋、ね、ってたんですけど、まあ、僕はもう内心、ドキドキしてたんですよ。お願いだからあんまり高いの頼まないでって思ってたんですけど、えー、案の定ですねその人は自分が払うからって言いながらなんか1本40万のワインとかを平気で開けたりとかして僕もその場では値段が聞けないしなんか何頼んだんだろうってその時思うじゃないですか。でお支払いのタイミングで伝票見てもう開いた口が塞がらないみたいなね、えー、驚きの値段になってたりとかねでもその本人は「いや僕が頼んだんだからこれは僕が払う」って言って聞かないんですよだけど正直それをやってしまうと、あのー、うちがね催した会食なのでそうはいかないのでということでねこうお会計のなんだレジ行く前に押し問答が。<笑> 10分ぐらい続いたりとかってこともありましたね。はい、まあでもね、そうあのそういうところでもなんか、うん、まあなんかまあそういうことがね、多分こうギリというか、うん、そういうことを感じてくださる人だったら、まあそれが仕事につながるときもあったりするんで、えっとまあね、そのね僕も社長に。土下座してこれ通しますって言ってね<笑>、えー、こうねあの建て替え精査しましたけども<笑>、そんなこともありましたね、はいえーまあんまり多くのことは言えないんですが、うん、とにかく、えー、そういう世界も台湾にはあるよっていうね、そんなお話を今日はしたかったです。えー、こうねなんか安くて美味しい、ね、フレンドリーな、えーね、こう台湾っていうところももちろん楽しんでいただきたいんですけども今後ねどんどんどんどん変わっていく台湾の違った魅力もねもしかしたらこ,うこれを聞いた方でね楽しんでもらえることもあるのかなと思ったりしますのでそういったところも台湾でね見ていただければなというふうに思っていますはい、えー、ちょっと長くなりましたね今日もねはいこの、えー、ポッドキャストでは皆様からの、えー、お便りや感想をお待ちしております、えー、番組の概要欄にあります、えー、gmail アドレスもしくは、えー、google のお便りフォームで、ね、ご意見ご感想等々いただけますと大変励みになりますはいあのー。ちょっとね富裕層のことなんて感想もらえるのかどうか分かんないんですけど、えー、何かねコメントいただけると嬉しいなと思いますはい、えー、それでは、えー、今日はこの辺りで終わりにしようと思います、えー、6月に入ってもうねじめじめした、えー、季節がやってまいりますが皆さんもね健康に気をつけてお過ごしいただければなというふうに思っておりますそれではまた次週お目にかかりましょうバイバイ